0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три
1: «Три. «Три истории». Три микрофона,
0: три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории»
2: и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о чужих, о земле 2100 года,
2: и о революционерах в российском и зарубежном мире моды.
0: У микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева и Александра Нищук. Ну что, спасибо всем, кто слушает. Зачем я это говорю каждый раз на старте, не понимаю. Ты, ты просящий, ты в роли просящего подеваешь. Как это? На паперте? Да. Практически. Спасибо, стоящего. там,
1: комментарии. Но... Ну-ка, быстро комментарии все идем писать. Вот так. Это не ты... дослушал, дослушай. Да Потом иди на работу.
0: Это образ или это твое нутро пробивается? (смех) Не знаю. Время покажет. На первом канале, конечно. С Анатолием Кузичевым? Не знаю, его, его так зовут. Анатолий Кузичев, да. <с он очень... Анатолий
1: Кузичев, зовут Анатолий Кузичев. Да, да, да. Очень крутой шоу
0: делал когда-то. С большим удовольствием слушал. назывался оно Шрек и Лич Гоголь. Он там был не один, но это было очень весело. Я прямо до слез разработал. Почему он не, что-то не взял с собой на первый канал? А он Оттуда. потом ушел на телеканал Спас, и, возможно, там все... Потерял. Перевоспитался, да? Кто знает. Ну, но... мне
2: кажется, просто на первый канал с бэкграундом не берут там на свой манер. Воспитывают в любом случае
0: а, Перекуют любого <свят> угу.
2: Как скажешь
0: <свят> <свят> Это вопрос был Ну э, что, все, хватит болтать Давайте приходить к трем историям Я кузнец,
1: я не могу никуя Всю жизнь я кую И не могу никуя Хорошая
0: шутка, Да, <свят> свежая <свят> <свят> Да, пятый <19-й Актуаловый>. год <свят> Ялта Все, отбивочку, пожалуйста Данил oh. История о
1: будущем Да. Но... Это как? Что-то я пошел в последнее время по фантастам, да, mm-hmm, да но mm-hmm. тогда... Какой-то сайт нашел? <с> да, 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 подписал. Высбранный дабы. На самом деле, что у нас было? У нас было, скажем так, воспоминания о будущем фантастов прошлых, а теперь современные ученые прогнозируют, что будет в 2100 году. Точнее, вообще в этом веке. Ага. Пробежимся по десятилетиям Естественно, все это основано не на фантазерстве Не на выдумках, а на научных изысканиях угу. на исследованиях угу. У нас же Новый год случился
0: Да, вот. кстати говоря, всех 22-й. поздравляем с наступившим
1: Поэтому самое время посмотреть в будущее да? До сотого года Ну поехали, 30-е годы, уже скоро Напомню, что в июле прошлого года Серия наводнений, ну 21 года, охватила Европу Основной дар пришелся по Германии Ну, другие страны тоже пострадали. Погибло 240 человек, десятки пропали без вести. Вот вы знали это? Да. Крупные наводнения произошли также в Китае, в Индии, на юге России. И к 30 году под угрозой затопления, говорят ученые, окажутся целые районы Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии. Как следует из оценки организации «Климат Централ», Наводнения затронут Эстонию. А это же рядом с нами уже. Uh-huh. С Питером. Прибрежные города США. Вот про Питер ни слова. И даже Кению, Фиопию, где находится озеро Туркана самое большое или Туркана не знаю, поправьте меня в комментариях, конечно, самое большое э, пустынное озеро в мире. Центр Лондона уйдет под воду. Вот так неожиданность осталось ждать недолго на нашем веку. Всего пострадают миллионы людей, ущерб будет исчисляться, естественно, миллиардами. Наладить прежнюю жизнь удастся не везде. Причиной называют, ну, естественно, глобальное потепление.
0: Да, я, кстати, об этом как-то уже рассказывал. Можно послушать, найти в прошлых выпусках. Угу. А в Питере же почему? У нас же дамба есть. Да. Ну, ничего не страшно.
1: Залив перекрылись. Сороковые годы. Список городов, ушедших под воду, будет пополняться, по словам заведующего лаборатории физики климата и окружающей среды УРФУ доктора физмат-наук Вячеслава Захарова. Затопит все города мало в результате чего встанет вся нефтегазодобывающая промышленность. Вот это уже больно. Надо скорее качать. Конечно, пока не затопило. Под водой могут исчезнуть Венеция, Каир, прибережные районы Уругвая, Перу, Нидерланды и Дания. Ну, с Нидерландами это вообще старая история. Они там намывают территории, их там отмывают, они намывают. Общая площадь новой, ну, так называемой, новой Атлантиды, что под воду идет, да, примерно будет равняться нынешней, внимание, территории США. Ого! Ну, понятное дело, что это по побережьям всех материков, да? Суммарно. Но суммарно это территория США, однако. Так считает команда исследователей Геологического и Горного института Испании. Саша, ты любишь же, да, ссылочки, чтобы это было как-то... По научному как-то. Да. Этот сценарий делает вполне вероятным Не только повышение уровня мирового океана Из-за глобального потепления Но и проседание грунта То есть мало что Водички добавляются, ледники тают, так еще и грунт проседает. И из-за последнего власти Джакарта этой в Индонезии, которая за последние 10 лет просила примерно на 2,5 метра. Они даже планировали перенести столицу на остров Барнео. Но началась пандемия коронавируса, и все деньги пошли на борьбу с пандемией. То есть уже просили. Да,
0: они что-то строят, 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 все же тяжелая земля. Ну вот, да.
1: Также... Большое тихоокеанское мусорное пятно будет расти.
0: Слышали о нем? Что у нас такое? Разное слышали о ну нем. Вот. Говорят, что такая себе история, может быть, даже очень надуманная. А а давайте быть, надумаем нет.
2: еще а раз. А на Первом канале что об этом говорит?
0: Анатолий.
2: Выпускай Анатолия
0: Кракина. Значит, сейчас
1: площадь этого пятна составляет, внимание. Миллион шестьсот тысяч квадратных километров. Чтобы вы понимали, это общая площадь Франции, Германии, Польши и еще нескольких стран Европы. В сумме. Ужас. Вот такое вот пятно плавает. В Тихом океане, насколько я помню. А состоит, соответственно, вот это пятно из 80 тысяч тонн пластика. Что равняется весу полутысячи синих китов. А теперь представьте, в сороковом году... Планируется уже 600 миллионов тонн пластика. То есть, в геометрической прогрессии mm-hmm. все будет расти. И это уже 3 миллиона сильных китов. И какая территория уже будет непонятно. Так считают, Саш, исследователи из университета лица Великобритании. Привет. Да. Вымрут киты, дельфины, морские черепахи, которые ошибочно принимают пластиковые пакеты и упаковки за еду. Гринпрес предупреждает. И
2: трубочки, которые вы используете, застревают у них. Какие трубочки? Коктейльные. а коктейльные трубочки, поэтому многие перешли на бумажные трубочки. Вот ты, да, не используешь трубочки? Да нет, конечно,
1: я забочусь о дельфинах.
2: Вот молодец, молодец.
1: Он только шоты. Я просто пью вот так вот большими глотками и часто просто из бутылки, конечно. Зачем плодить пластик, если можно открыть бутылку и выпить? Понимаете? На улице прямо. Конечно, магазина. на улице. И
2: сдать тут же. Я просто смотрела вот эти видео, как у черепах из их, значит, отверстий Вынимают трубочки, это такая жуть
1: Ну жесть, да Так, сократится численность альбатросов и буревестников Которые путают мелкий планктон с пластиком Ну то есть тоже угу. питаются Не тем Морские обитатели будут чаще путаться вот э, В этих э, брошенных э, пластиковых Всяких вещах И э, пострадают кораллы В общем, э, мировой океан начнет пустеть
0: вот так, История, так. конечно, ужасная, но с другой стороны, если есть пятно, то есть место, где это все собирается, бы, да? то, значит, надо туда отправлять корабли, собирать, надо. Так, а и кто, за, за чей счет банкет, скинуться надо. Да,
1: ну, нам, видимо. Ну а кому да, еще? Жителям Африки я предлагаю. Не, у них не очень много Они денег. Они самые. Мне кажется, кто больше всего пластика, соответственно, производит. Ну а это развитые страны. Это, это Евросоюз, это США, мы, естественно, тоже там Китай. Ну, ну да, надо скидываться, там. пора Скидутся, работать. Да. Ладно, 50-е годы. Исчезнет Мертвое море, Саша. А ты так и не побываешь к этому году. Давай-ка срочно в свои родные пинаты.
2: Я бы хотела побывать там.
0: Даша рассказывала.
2: Я рассказывала, что не, я не рассказывала. Не, это
0: оральское да, у, 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 у Даши, тоже да,
2: Ну вот это ты перепутал, конечно, <laughs> мертвое, ничего себе. Да. Ну, Сашка.
0: <laughs> ну там тоже соленое же все, правильно? И то соленое, и то соленое. Саша определяет Но моря. если к- кавычки лизнув.
2: поставить, то, Их. по сути дела, оральское море можно в каком-то смысле назвать мертвым, к сожалению. Да я ошибся,
1: да, да, да. Ну дай понаслаждаться. Тем, что ты ошибся и как, как лох, доминируй, понимаешь? Доминируй, Конечно, токсичные дела надо, понимаешь? Людям mm. это нравится. Значит, за последние 40 лет площадь Мертвого моря уменьшилась на треть. вот, И ежегодно сокращается она метр. Причина даже не в глобальном потеплении, а в человеческом факторе, выраженном нерациональной ирригации реки Ордана, выкачивании грунтовых вод. Так что счет идет на годы, считают в Аравском институте экологических исследований, это Израиль. Продолжится шестое массовое вымирание, Саш, в эпоху которого мы живем, кстати. Пятое привело к исчезновению динозавров, напомню, которые обитали даже в Антарктиде. Многие нынешние животные тоже не смогут приспособиться к изменениям климата. И э, вот к середине века на Земле исчезнут, по некоторым подсчетам, от полу до миллиона видов. Вот так. Так заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PNAS. Первым под удар попадут крупные животные, вроде слонов, кенгуру, орангутанов. Но опасность грозит и небольшим представителям фауны, в том числе калам, рыбам. Вскоре этот процесс деятельность человека, это понятно. В общем, питьевой воды будет не хватать, это тоже 50-е годы. Урожай уменьшится, а численность населения увеличится, но будет голодать. Вот такие прогнозы. 60-е годы. Движемся. Льды Арктики начнут полностью таять в летний сезон уже в 30-х годах. Предполагается, что в 30-е начнут, но если в 30-е не начнут, в 60-е точно начнут. Ну, такие вот предположения. Значит, такие данные указаны в исследовании ООН по защите окружающей среды. Это приведет к повышению уровня Мирового океана, понятное дело. Белых медведей и императорских пингвинов почти не останется. Ну, льда не будет, где им, как говорится, загорать. Вымрут прямые потомки древних пингвинов, живших в Новой Зеландии на побережье Южной Америки. 15 миллионов лет назад они жили и до сих пор дожили. И все, желтоглазые пингвины. им
2: тоже грозит опасность, да, потому всем. что им для размножения необходим лед.
1: Численность людей напротив достигнет пика по подсчетам к 60-м годам 20 века и превысит отметку в 9 миллиардов. А затем из-за голода и э, нехватки питьевой воды начнет сокращаться. Далее идем. 70-е годы озеро Чат пересохнет в 40-х годах, а дальше э, пойдет наступление Сахары ближе к экватору. Жарко будет не только в Африке. Непригодной для жизни окажется вся линия
2: экватора. Вот так вот. Ты так безапелляционно это все говоришь. Неужели нет шанса на
1: то, чтобы это избежать? Мы все умрем. Мы все умрем.
2: Это называется «Не смотрите наверх», да? Ну, типа того, да.
1: Ждем, ждем.
0: Подарок Данила Антоненко на новогодние праздники. Нет, он был, я уже рассказала о
1: праздниках в других странах. Это уже реальность. Хватит Хватит отдыхать, возвращаемся в реальность, мы все умрем, я напоминаю Климатический кризис приведет к массовой миграции в Сибирь, Саш, вот, готовься Если есть там домик, то как бы замочек, пожалуйста Я
2: представил, как он уже такой, да, узелок на палочку
1: завяжется Но я бороду отпускаю пока Понятно, чтобы теплее было
2: Да нет, а я представила этого цыпленка, как его там, Твитти? Или как его звали?
1: Ну хорошо, не Твиги, ладно, Твитти пускай будет Значит, в Сибирь, США, Канаду все переселятся, там будет температура как раз что надо. А, да? То есть, как бы на экваторе будет очень жарко, а у нас будет хорошо, да.
2: То есть, это такая у тебя завуалированная агитация, да, твоя история? И
1: пропаганда, конечно. Я предлагаю купить уже пару квадратных метров, конечно,
2: в Новосибирске. Понятно, понятно. Все ясно. Данил Антоненков оказался не тем, кем казался. Всегда так было. Так, города
1: окажутся переполнены, работы не будет хватать, собственно, ее уже сейчас не хватает. Это вызовет экономический кризис, конфликты. Нефть закончится, Саш, нефть угу. закончится.
2: Все будут записывать подкасты, да. Кто на заводах работать не будет. Новая нефть – это подкасты. Да.
1: Саш, забыть можно будет про колготки, жвачки, конфеты и аспирин, потому что там есть нефть вот в составе. О том, что запасы подходят к концу, говорится во многих источниках. Ну, запасы нефти. В частности, есть такая... Организация British Petroleum, да? очень да. крупные, да, э, да, крупные да, нефтедобывающая компания Вот а у них в исследованиях это указывается Исследование называется «Статистический обзор мировой энергетики»
0: Они, по-моему, теперь называются BP сокращение, там, да. расстрой... не нет, нет. Не. Да? теперь, теперь да. не надо Такой зелененький у них лого BP угу.
1: В общем, ребят, мы с вами вряд ли доживем до этого дня Потому что я напоминаю, это 70-е годы Я планирую Да, ничего себе ты метишь 80-е. Осталось немножко. Климат, который сейчас характерен для южных районов, сместится к северу примерно на 850 километров. Ну, подвижка произойдет. Значит, в Нью-Йорке и Бостоне он станет влажным субтропическим, прям как в центре Южной Африки. А Лос-Анджелес и Сан-Франциско, наоборот, превратятся в пустыни. Это по прогнозу Центра экологических наук Университета Мэриленда. Если тебе, Саша, интересно, конечно. Кому новый климат точно придется по нраву, так это вирусам и бактериям. Люди чаще начнут гибнуть от эпидемии инфекций. Медики окажутся бессильными, так как не будут знать, как лечить новые заболевания. Но мы видим, как мир отреагировал на новые заболевания. Мы вон два года прийти все не можем. Значит, А если это будет чаще? Если каждый год будет новые заболевания, Тяжеловато. Группа ученых из университета Флориды прогнозирует, что из Азии и Африки в Европу мигрируют комары... И лихорадка ДНГ, вирус западного Нила, желтая лихорадка, малярия, из экзотики превратятся в реальность. Ну, экзотики имеется в виду. Для нас. наших широтах, да. И пострадает практически каждый европеец. Может начаться эпидемии холеры. Вот что нас ждет в 80-х годах. 90-е годы. Чуть-чуть осталось. Высаживание деревьев, оно вроде как и хорошо, но оно только замедляет процесс обезлесения. Но не останавливает его Площадь лесов продолжит сокращаться Из-за пожаров, которые возникают по вине человека Много деревьев будет вырублено С целью, естественно Бабок-бабок Это приведет к тому, что леса, простирающиеся Через северную часть Северной Америки, России и Европу В лучшем случае сократятся Внимание по подсчетам на треть А в худшем на половину Хвойные леса исчезнут Если останутся, то лишь в самых северных регионах Европы и Западной Сибири Елочку не нарядишь уже Не нарядишь На Южном Урале исчезнет горная тундра, тайги уже не будет, ее место займут лесостепь и степи, появятся фрагменты пустынь на границе Тайвы и Монголии. В европейской части России станет меньше лиственных лесов, начнется процесс опустынивания, почти полностью исчезнут тропические леса Амазонки и Арктическая тундра. После этого глобальное потепление будет не остановить. Ну и, наконец-то, 2100 год, ну и первое десятилетие 2021. Второго века. Вымрут насекомые Саша. Их численность уже сокращается в 8 раз быстрее, чем количество млекопитающих птиц-рептилий. и рептилий. А насекомые, если ты знаешь, необходимы для выживания других видов. Ну, не только в качестве пищи, но и как ополители растений. Если тенденция продолжится, то к сотому году они останутся лишь в учебниках по биологии. И большинство ненужиющих видов животных тоже останется там. Об этом говорят результаты исследований ученых из Сиднейского университета и Китайской академии сельскохозяйственных наук. И эти результаты были опубликованы в журнале Biological Conservation. Вот так. Глобальное потепление приведет к потеплению воды, из-за чего поднимутся гигантские скопления природного газа, который находится в природных слоях Мирового океана. Еще в 2019 году об этом говорили сотрудники Университета Южной Калифорнии. это спровоцирует прогревание атмосферы, вот эти газы. 55 миллионов лет назад что-то уже подобное было. Этот процесс привел к палеоцен и оценовому термальному максимуму. В это время Земля разогрелась на 8 градусов. Больше обычного на тот момент. Тогда вымерли многие виды растений, животных, в том числе не птичьи динозавры, а вместо них появились предки современных млекопитающих. И, судя по всему, все повторяется, и наших потомков ждет другой мир. То есть вымерли динозавры, появились млекопитающие, видимо, вымрут млекопитающие, появится кто-то другой. Ну, может я... быть, даже
0: динозавр. Я думаю, что нас так просто отсюда уже не изгонишь. Мы Очень просто изгоняется. Ну, если Очень только просто. сами мы себя захотим изгнать, тогда да. А вот так, чтобы нас планета захотела изгнать, и мы вдруг поддались ее желаниям, это мне кажется, не так просто. Ну, с другой стороны, опять же, мне кажется, что есть у нас некоторые силы для того, чтобы бороться и с природой, и с самими собой, и мне кажется, все будет не так плохо. С природой не надо бороться, Саш. Ну... Ее надо
1: слушать.
0: Разные есть мнения по этому поводу. Я к тому говорю, что не все так печально возможно, а возможно и так... В общем, с праздником, ребят. Да, с Новым годом. Рубрика
1: «Ваши занимательные комментарии». А где мы их берем? Мы их берем э, в приложении подкаст Apple. Можно, э, соответственно, там оставлять свой комментарий, они попадут в эфир. Итак, Веверил пишет. «Ребята, вы офигенные. слушать вас приятно, интересно, легко и круто. Нравится подача, что нет банального зачитывания, а преподносится с обсуждением» такой приятный комментарий без негатива. Даже как-то скучновато. Следующий. Троф13. Слушаю еженедельно дома на работе в офисе. Всегда интересно, живо и актуально. Вот. Деким некий. Обожаю а ваш разошелся, подкаст".
0: разошелся.
1: Да, ну, они короткие. А-а-а. И ä, последний комментарий на сегодня достаточно основательный. Давайте соберемся.
0: Даша, ты готова услышать последний на сегодня комментарий?
2: Всегда готов
1: Марианер Нил. Вот так вот. «Никакой новой этики, все называют своими именами, а не эфемизмами, не боятся шуток, неэтичных для нынешних времен». «Ведущие едко и ехидно подтрунивают друг над другом, Данил часто перебивает и жестко шутит над коллегами. Сейчас это выглядит токсично» за гранью и так далее, но это лишь роль выбранной парадигме и юмор свободный, как во времена, когда родиться белым мужчиной натуралом не означало быть априори расистом, сексистом, трансгендеристом, гомофобистом, мизогинистом и прочими выдуманными э, леваческими ярлыками. Глоток свободы, слова посреди новой этики, вот такой прям крик души, а не комментарий, понятно? Ребята Одна... Я вот правда, правда не знаю Я в, в роли сейчас Когда я Насаж над тобой
0: Одна похвала Где критика? Дойдем Обещаю будет Но мы не можем за- Зачитать все Будет, будет Будут единицы Обязательно обещаю Ждем Обязательно Я сегодня Решил поговорить о кино
1: А я думал Ты начнешь Цитировать Газманова Я сегодня Не
2: такой Как вчера
0: Это тоже правда так. Каждый день Мы становимся Все лучше и лучше не Мы же работаем над собой
2: Хорошо. Ты решил устроить внутреннюю коллаборацию самых наидружественнейших подкастов из всех существующих. Ну,
0: во-первых, да, да, да. Мы с Дашей записываем подкаст Невинный разговор. Записываем его тоже уже много-много-много-много времени. Лет? Куча выпусков сделали. Mm-hmm. Вот. И совсем недавно у нас появился очередной выпуск мы его опубликовали И он нам с Дашей так понравился, что мы решили всем рассказать, что да, скорее бегите туда, послушайте, посмотрите. И мне кажется, что этот выпуск, он особенно может быть интересен всем слушателям подкаста «Три истории». Потому что в рамках этого выпуска мы рассказали историю. Точнее, не мы, а нам ее рассказала...
2: Президент гильдии парфюмеров Оксана Чернышова. Мы обсуждали фильм «Парфюмер. История одного убийцы» и сравнили фильм с книгой. Это было неизбежно. Помимо всего прочего, конечно же, мы задавали огромное количество вопросов Оксане на тему вообще искусства парфюмерного, да, и всего, что касается этой темы.
0: Да, она рассказывала о том, как делаются парфюмы, о том, как они придумываются, о том вообще, как работает вся эта химия и индустрия. Изнанку.
2: Изнанку этого ремесла.
0: Так, да. В фильме же показали, как делаются парфюмы. Убиваются
1: молодые девушки, да, девушки. Вот как
2: раз-таки Оксана развенчала некоторые моменты. Не убиваются моменты которые, Seriously. на самом деле, с реальностью это не особо совпадают, да. Поэтому этот выпуск будет особенно интересен не только тем, кто хочет узнать больше о мире ароматов, парфюмерии и чего-то такого романтичного, да, но вообще о тех, кто является фанатом творчества и Тома Тыквера, и Патрика Зюскинда и Бена Уишу. Поэтому выпуск действительно получился яркий, информативный. Это ода и кино, и литературе, и парфюмерному искусству.
1: Ну, фильм-то лично меня произвел впечатление в свое время. Такой Веселый. Ну, в кавычках, конечно.
0: В общем, рекомендуем послушать. А еще я хотел сказать, что Оксана как раз-таки тот человек, о котором вы, возможно, слышали, потому что совсем недавно она презентовала совместно с большими российскими серьезными ребятами парфюм «Чекмейт». Точнее, те ребята презентовали самолет «Истребитель», если я не ошибаюсь, а она «Парфюм».
2: да.
1: Ну, все логично, не надо объяснять, все логично. Аромат
2: самолета представляется, и такое бывает С
1: примесью ракетного топлива, э, авиационного Да, Данил, хорошо, да, да.
0: да. Берут, дайте две Вообще, мне кажется, что сейчас же каникулы, мы публикуем наш выпуск в, во время каникул, mm-hmm. новогодних Нам на самое время смотреть кино, в том числе mm-hmm. пересматривать старое и любимое Ну и вот я решил поговорить о фильмах Ирония судьбы, что ли? Ну, практически. В выпуске номер 44, Данил, ты лично рассказывал о съемках легендарного боевика «Хищник». Конечно. Мне понравилась твоя история. Еще бы. Конечно <свят> Всем рекомендую послушать, кто вдруг пропустил Тем более, что и наши с история истории там были хороши В общем, сегодня я буду рассказывать тоже о кино Тем о. более о кино и даже о франшизе Не менее легендарной и даже в чем-то братской Такой угу. о чужих Так Помним мы, да, что Есть были такие. фильмы пересечения чужих и хищников Они дрались даже Да-да-да Ну, да,
1: это да. не самая Отдельно лучшая, по-моему, вариация
0: Совсем не самая лучшая Отдельно у
1: них лучше получается Да Коллаборация <свят> у них не сработала
0: Да, вроде того Но а, начать хочу, Данила, с вопроса да в первую очередь к тебе обращенному, потому что Даша часть этой истории слышала mm. Я ее рассказывал в подкасте «Москульт», куда мы с Дашей ходили так. Но думаю, что не все наши слушатели пошли туда и послушали Поэтому решил рассказать историю и всем вам. Правильно, каждому в да. уши Вопрос, вопрос Когда ты выбираешь фильм, на какие фамилии ты обращаешь внимание? У специалистов каких-то ты смотришь или как? Как-то...
1: Ну, актеров, ну и режиссера, вот скорее так Хотя я не на фамилии обращаю внимание Я скорее на жанр обращаю внимание
0: и описание
1: Мне интересен сюжет, сценарий ну и жанр, конечно, то есть...
0: А личности, по-твоему, не творят?
1: Абсолютно. Не, ну, то есть нет такого, что... о. «Де точно надо смотреть, не-не-не. Просто э, часто бывает так, когда, например, нажмешь все фильмы Денира, начинаешь смотреть э, ну, список, и там может найтись хорошие фильмы, то есть от противного, а не то, что я хочу только «Де посмотреть. Я просто уже очень много пересмотрел фильмов, и нормальных э, фильмов ну, сложно найти. Смотришь штук 5, и только один понравится. В общем, проблема, если честно.
0: Ну, Даша, да ведь, Даша? Ты ведь одна из тех, кто в первую очередь обращает э, внимание на имя и фамилию режиссера.
2: На самом деле, не всегда. Потому что, например, если даже взять тот же самый фильм «Парфюмера», о котором мы говорили несколько абзацев назад, то многие из людей даже не смотрели «Беги, Лола, беги», когда пошли на «Парфюмера» и даже, мне кажется, не обратили внимания на фамилию режиссера. Все шли именно... Даже кто книгу не читал, все все равно пошли на «Парфюмера». Это нечто другое. Это все-таки, мне кажется, какой-то симбиоз различных э, инструментов, которые используются для привлечения зрителей. Иногда мы разочаровываемся, да, когда ведемся на это все, а иногда, наоборот, восхищаемся, и потом даже книгу не можем, например, воспринимать без вот этих картинок, которые всплывают да, у нас в голове после увиденного фильма.
1: А я тебе больше скажу. Вот, насколько я помню, сначала был фильм у нас. Нет, понятное дело, что по книге, но после фильма я стал замечать там в метро людей, читающих парфюмера, да, книгу. То есть... Ну, фильм спровоцировал, естественно, интерес э,
0: книги. Такое часто бывает.
2: Ну, это здорово. Это действительно хорошо.
0: Да. Ну, а я хочу начать, как всегда, издалека свою историю, уже непосредственно переходя к э, рассказу. Мы думали, что уже закончилось так. Но Не с древнего мира в этот раз, нет. Но аж с 1938 года.
1: А анунаки будут похожие на чужих?
0: Ну, послушаешь, и потом скажешь, были они или нет. Именно тогда, в 1938 году, в истории семьи одного из ключевых создателей франшизы состоялось знаковое событие, а именно он вместе с родителями переехал в Лос-Анджелес. Uh-huh. Начинаю с этого потому, что мне кажется, что действительно нас во многом определяет не только семья, не только воспитание, но и окружение в общем Это да, бы определяет сознание, говорили умные люди Ну вот, я с ними солидарен, с умными людьми, рядом стою и такой, да-да, да, все так и есть Ну вот, соответственно, именно влияние Ла, творческого, как мне LA. кажется, да-да-да, Хорошо во многом создал Рональда Шусетта Наверное, вам это имя ничего не говорит Мне, в общем, тоже до того, как я сел писать эту историю, ничего не говорил Только Савик Шустер Это знаете, знаете, что этот человек важный, важный персонаж в появлении франшизы «Чужой» Первым шагом на пути создания этого фильма была покупка опциона На экранизацию рассказа Филиппа Дика «Мы вам все припомним»
1: О, а можно наши любимые лирические отступление? Я сейчас смотрю сериал, раз у нас вот у, история как-то все с кино, да, и опять невинный разговор Я сейчас смотрю сериал, называется «Электрические сны» Филиппа Дика угу. И, слушай, ну прикольно, там, ну по рассказам, естественно, там не, не очень большой бюджет, но появляются звезды, да Поэтому, видишь, как все, в руку сон,
0: ну-ка Да, ну Филипп Дик – это вообще один из таких известных фантастов, и вот э, Рональд Шусет прикупил опцион, то есть он купил возможность когда-то экранизировать это произведение, при этом не обязательство на экранизацию, а именно возможность Ну, когда-нибудь. Ну,
1: типа, так, взял вдруг, если что, да?
0: Да, да, да. И начал работать тогда Рональд Шусет, он вообще был в тот момент молодым человеком, он недавно бросил Калифорнийский университет для того, чтобы заниматься творчеством, он писал сценарии, ставил какие-то постановки театральные, но... А что, за три рубля,
1: что ли, можно надо было купить опцион. Ну, судя по всему, да. Ну,
0: если он был никем. Судя по всему, да. Круто. При этом он вполне четко осознавал, что он не самый большой профессионал, а не самый лучший сценарист. И позже он признавался, что он никогда вообще не писал сценарий сам. В одном из интервью я вот нашел кусочек, вам сейчас его расскажу. Есть один аспект написания сценария, в котором я слаб, пишет или говорит Рональд Шусет.
1: Но он говорит, а люди пишут. Так и договоримся.
0: Это развитие характера. Ну, вот в этом он слаб. У меня всегда был природный дар к повествованию, а также к важным моментам фильма, будь то саспенс, действия или мощные творческие сцены. Но когда дело доходило до конкретизации людей, более реалистичных, приземленных аспектов сценария, которые имеют решающее значение для того, чтобы вы заботились о людях, в этом я всегда был слаб и посредственностью. В общем, он стратег, не тактик,
1: да, вот такие большие мазки, идеи, а вот прописывать каждого да. скучновато.
0: Да, да. А Я при этом понимаю его, понимаю. И, именно это ведь и определяет, ты погрузишься в историю ну или да. нет, почувствуешь ты людей, или они будут такими пластмассовыми Ну да, тебя. должны
1: быть настоящими,
0: конечно. Да, вот. Поэтому, осознавая свои слабости, в общем, а это предельно важно, да, для того, чтобы человек стал успешным, он решил, что ему нужно найти кого-то, кто поможет ему. Ну и, в общем, занялся поиском, и... Нашел он человека Дэна О'Беннона. Тот был молодым специалистом, начинающим сценаристом, актером и специалистом по спецэффектам. И он вместе со своим студенческим другом Джоном Карпентером снял картину «Темная звезда». Картину они сняли как дипломную в университете. Потратили на нее 60 тысяч долларов. Эта сумма минимальная для бюджета фильма. Хотели они снять что-то такое серьезное, даже страшное, реалистичное и пугающее. Но вышла у них скорее такая фантастическая комедия. При этом эта комедия, во-первых, попала в кинотеатр, то есть пошла в прокат. А во-вторых, еще и понравилась специалистам. И эти специалисты не просто ее посмотрели, но еще и отметили работу и режиссера, да, который в дальнейшем стал успешным человеком. Ну, это уже фамилия известна. И э, самого Дэна Абэннона. Ну, и вот Шусат обратил на него внимание и предложил ему работать совместно. И вот с середины 70-х они начали творить э, вместе. Сели писать э, сценарий. Я уже сказал, что он купил опцион. И в итоге они сделали... Правда, совсем-совсем не сразу «Вспомнить все» картину. Конечно, со Шварцем. Да, но вышла она в 90-х только, а тут речь о середине 70-х. Вот они сели писать сценарии, писали «Вспомнить все». И там была фраза «Дуй на Марс». Естественно, в переводе Володарского «Дуй на мерс». Писали всякое разное другое, пробовали себя, и в этот момент, в середине 70-х, у Бенна написал первые 29 страниц сценария фильма под творческим кодовым названием «Память». Угу. Коротко, если рассказать об этом сценарии, то там было написано следующее. Экипаж астронавтов просыпается и обнаруживает, что их путешествие прервано. Потом они получают сигнал с таинственной планеты, именно поэтому их путешествие прерывается. Они садятся расследовать, что же там случилось. Корабль ломается. Ну, такая затравка. Uh-huh. Но, в принципе, затравка, да, уже знакомая. Uh-huh. Но это первые, сколько? 5 минут фильма. Uh-huh. Но писать сценарий, творчеством заниматься и зарабатывать деньги все-таки разные вещи. А хочется и есть, и пить и там в ЛА, говорят, жить недешево совсем.
1: Наоборот, из дома нужна только картонная коробка там хорошо с погодой. Ну, недешево жить в Новосибирске, я скажу.
2: Да, уж это точно. Квартира нужна.
0: Yes. Что ты для себя выбираешь? Да, в принципе, можно выбрать и жить в коробке. <свят> а вот если ты хочешь жить где-нибудь там на холмах... Коробки
2: с карандашами. <свят>
0: <свят> в общем, поступило О'Беннену предложение отправиться в Париж и не просто туда съездить на экскурсию, а поработать над экранизацией романа Фрэнка Герберта Дюна вместе с режиссером Алехандро Ходоровски. Проект большой, о котором говорят до сих пор, о котором вспоминают, не буду вдаваться в подробности, но это было прям нечто громадное и большое, и нереализованное в итоге. Но О'Беннену... Предложили там работать, и я не просто говорю о том, чтобы он отвлекся, нет, нет. Очень важна эта поездка для того, чтобы чужие стали такими чужими, какими они стали в итоге. Потому что на съемках у он познакомился с Хансом Руди Гигером. Это швейцарский художник, которого Ходоровский посоветовал лично взять в проект «Дали». И этот Ханс Руди Гигер еще до всего этого рисовал гравюры, и одна из его гравюр называется «Некроном-4». И если на нее посмотреть, то там изображен чужой.
1: Ну да, Гигер известный. Ну, есть даже если в интернете там набить, там вот условно целая вселяет, там столько вот этих картинок разных да. есть. Да. Он такой прям художник
0: специфический. Но самое интересное, что как раз-таки, если не знать историю, то кажется, что он просто перерисовывает чужих из фильма. Да. А по факту наоборот.
1: Да, в все фильм было.
0: взяли да. его чужих. И в будущем, ну вот я об этом сейчас не писал себе сценарий. Во всех частях фильма, ну, я говорю, во-первых, четырех, там чужие меняются угу. сами по себе, они все очень разные, и авторы так и не определились с тем, какими же они должны быть. Но в первой части это прямо то, что было нарисовано на гравюре. Угу. Да, поэтому это знакомство было крайне важным. Как я уже сказал, Дюна в итоге не состоялась, проект схлопнулся, он там требовал каких-то огромных денег и огромной работы. В общем, не получилось, не запустилось. Ну и в итоге О- Беннан вернулся обратно в Лос-Анджелес. Но значит, запустилась
1: да... потом Дюна.
0: Другая, да. Другая совсем По другой сценарии Другая идея Другие актеры Там, в общем, есть в интернете Очень интересные ролики о том Как Ходоровский собирался сделать «Дюну» Если вам интересно, послушайте, посмотрите Возвращаемся в Лос-Анджелес Шусет и Беннет решают работать вместе Тем более у у Беннона новые идеи Вот он чужой, вот он добавляет его в свой сценарий Они садятся писать Они включают туда то, что в итоге сделал этот фильм таким, какой он есть Те сцены При этом важно отметить, и это тоже не какие-то слухи, не какие-то мнения А сам Беннон писал, что он черпал вдохновение в фильмах, которые уже вышли на тот момент То есть буквально. Например, он посмотрел на фильм «Нечто из-за нового мира» и взял оттуда смертоносного пришельца, вот такого опасного. Посмотрел фильм «Запретная планета» и взял оттуда корабль, который разбился и посылает сигнал. Uh-huh. Посмотрел фильм «Планета вампиров» и взял оттуда гигантский скелет пришельца. да, Вот то, что мы видим, там корабль такой непонятный. То ли корабль, то ли скелет, то ли что, не поймешь. Есть такое произведение «Свалка». Он оттуда взял идею с яйцами, которые находились uh-huh. на планете заброшены без существ, которые эти самые яйца откладывают. В общем, понабрали отовсюду, используя этот глагол, разных сцен, разных идей, собрали нечто в единое целое, и с этим сценарием решили уже идти к кинокомпаниям. Понятно, что просто сценарий недостаточно, нужно еще и деньги где-то взять.
1: Но удивительно, что с одной стороны вроде там плагиат на плагиате, ну, как бы, да. Но мы же все любим солянку сборную. Тоже накидали всего, и вкусно. Так и здесь. Главное, все зависит от повара, да, а в данном случае от сценариста.
2: Да, кто-то ест Олевье с перепелиными яйцами по оригинальному рецепту, а кто-то...
0: Кто-то с колбасой нашей. Ну вот, собрали они сценарий, собрали они свой салат, свою солянку и начали ее предлагать. Но, как я говорю, тут важно ведь найти деньги на реализацию всего этого. И они начали предлагать свою идею как «Челюсти в космосе». Все дело в том, что в 1975 году Спилберг выпустил «Челюсти», и это был просто неимоверный успех. Он потратил бюджет в 7 миллионов, а собрал 470. И это перевернуло игру. Сейчас уже такое не получится, да, такой рентабельность. Потому что,
1: ну... Чтобы нормальный фильм снять, там 100, там надо 200, 300 миллионов Ты же не сможешь
0: собрать 5 миллиардов Да, бюджеты И растут, а 10. прибыли, в общем, уже, похоже, добрались до какого-то своего предела, Конечно. да? И да, действительно, так уже невозможно. Ну, Еще ведь мы из Блэр» э, было что-то подобное, там, наручную ручную камеру 50 тысяч долларов,
1: э, э, но ну, они собрали, правда, там миллионов 10, что все равно круто, да, 50 тысяч и 50 миллионов.
0: Ну да, ну здесь э, сумма в 470 миллионов, она будоражила э, мозги всем, кто был в индустрии, поэтому... Фельдорадо. Да-да-да, поэтому они продавали именно как челюсти в космосе. Но вот эта их идея кому-то могла понравиться, кому-то не понравилась. В итоге они нашли Уолтера Уэсли Хилла. Это такой режиссер и тоже сценарист, который на тот момент уже создал свою компанию продюсерскую. Называется она Brandy Wine Productions. И в этой компании было помимо Хилла еще Гордон Кэрл и Дэвид Гиллер. Они все были и сценаристами, и режиссерами, и они все были людьми творческими, а не только такими, которые готовы были найти деньги. И они заинтересовались сценарием, но не могли за него не взяться. И они начали его переделывать. Во-первых, они поменяли профессию людям, которые находились в корабле. Вот они именно сделали То есть там был такими...
1: сантехник-плотник, а стало дальнобойщиками. Они там, да? их
0: сделали. Ну то есть по сути они просто перевозили завод. Ну да. Да. да, да, да. Они э, переписали имена им. Они переписали им гендерные роли. Ну то есть там мужчины, женщина, они это все поменяли. Поменяли их местами. Ну не, не знаю, то ли там не было женщин, то ли были женщины. Разорвали не, по первую должно было женщина, да? Что-то такое. И они ввели туда. Линию вообще с андроидом То есть андроида mm-hmm. никакого не было mm-hmm. А андроид это такой ключевой mm-hmm. персонаж ну, да. И этой части, да-да-да, и для всех последующих В общем уже, получается, есть два сценариста, есть еще три продюсера, которые сценаристы Вот они все вместе свояли нечто И это нечто начали предлагать уже компаниями, которые должны были вложиться И тут им опять повезло, 25 мая 1977 года, а время идет, вышли «Звездные войны» <связано> И это был тоже супер успех, потому что Лукас потратил 11 миллионов, заработал 500
1: Нифига себе проха.
0: Ну то есть да, это было прям нечто И в 1977 году все кинокомпании хотели что-то свое космическое и у Фоксов в этот момент просто на столе оказался чужой. Это общем, единственный проект. Сош,
1: Сошли звезды.
0: Да, про космос. Ну, они, конечно, сказали, запускаем. Но чтобы запустить фильм, нужно еще найти режиссера. У Беннона он говорит, я режиссер, я готов. Ему говорят, ну, что-то кто-то ты? кто-то ты такой вообще, mm-hmm. молодой человек. А они предложили Хилу. Фокса, вот как раз одному из продюсеров. Тот подумал-подумал, говорит, не, я не готов. И, в общем, поступило предложение еще нескольким режиссерам, но все последовательно отказывались, потому что говорили, что это какая-то глупая космическая страшилка, ничего интересного, никто не был готов взяться. И как-то предложение в итоге дошло до Ридли Скотта. Угу. Тот э, выпустил первую картину свою, дуэлианты, картина была успешной, он на канском кинофестивале получил лучший дебют, награду, угу. ну и сразу же согласился, в отличие от всех прочих, говорит, да-да-да, я готов, снимаем. За ну, ваши деньги все, что хотите видимо да ну, ты же понимаешь тоже, успех космического и только что случился бешеный, тебе предлагают снять что-то про космос, ты начинаешь режиссер, почему нет? Ну и в итоге быстро провели кастинги в Англии и в США, собрали команду, взяли Уивер на главную роль, для нее это была первая роль в кино, а до этого она только на Брандвее работала. Ничего себе. При этом она была самой молодой в команде, и ей было 29 лет, угу. ну то есть были не, не новички, да, не молодежь совсем. Ну и что в итоге? Вот кто сделал этот фильм таким, какой он есть? Кто его сделал успешным? Гигер, сценаристы, режиссер, который до сих пор рассказывает о своих супер идеях в этом фильме. Да. Продюсеры. Скотт
1: Скот поехал немножко.
0: Немножко, да.
1: Трагичная страница в жизни режиссера.
0: Или действительно Гигер, да, который просто рисовал что-то, не имеющий отношения к фильму, что потом взяли туда?
2: А вы смотрели его интервью с Долином? Вот это самое да,
0: так и долин тебя футболки себе сделал э, с фразой. Обращенный к нему.
1: Я не... Ну, вы
0: расскажите,
2: вы даже не все, наверное, смотрели. Я, например, нет. Скотт послал Долина трижды да. во время интервью. Подряд.
0: У Ридли Скотта вышли фильмы. Прикольно. Было такое интервью, в котором было некоторое количество журналистов, специалистов, которые общались по интернету с Ридли Скоттом. Долин задал ему вопрос. Ридли Скотт он не понравился, и он его трижды откровенным матом. По-русски. Нет, не по-русски,
1: к
2: сожалению. Прикольно. А что, провокационный вопрос-то был или так нормально обычно? Да, ничего там провокационного особо не было. Ну, хамский, нет. Нет, никакого, ни, никакого не хамства. Хам. Но, ведь мы просто ну, да. Редли Скот он не воспринимает критику вообще никакую, даже в мягкой ну, форме. Ну да, да,
1: да. Дедушка.
2: Поэтому. Совсем. Ну, да, он такой консерватор. Старой гвардии, если он Может, он даже на этого обиделся. Если его старой гвардии назвать. Ну, короче говоря, в общем, мне кажется, тут даже долина: сначала все его бросились жалеть. Потом другие, наоборот, начали говорить: нет, все правильно, Ридли Скотт сделал. Короче говоря, это очередной повод просто включить это интервью, об этом начали все писать и, и так далее. То есть это доля, но только включить. Очередной пошла. повод
1: сделать футболки, конечно. Да, Монетизировать конечно, это все. Да. Но я должен да, сказать: да, ну, да. насколько я понимаю, я там, мне очень нравятся чужие. Причем мне в детстве, ну как в детстве, там, в юношестве, подростком подростковом возрасте, когда я там посмотрел первый раз, чужие, я не помню, сколько лет был, ну, вот, ну, в 90-е. И мне очень нравилась вторая часть. Чужие как раз-таки? Чужие, да. Вторая, где-то, ну, то что там боевик, там, вау, там спецназ, там все взрывается. Но еще пацану, конечно, это бы нравится. А с возрастом, конечно, первая круче. Ну, потому что она более такой саспенс и и, и все такое. И фанаты Ридли Скотта, ну, ну, точнее, чужих, не Ридли Скотта, мне кажется, э, самому же автору, Никогда не простят то, что он в итоге там, сделал, потому что претензий много. Ну, то есть он не мог остановиться и, и вот продолжал, вот эти Прометеи далее. И э, ну для многих э, ну это, это была трагедия, потому что он испортил им все, там, детство, юность, э, их какие-то представления. Ну, потому что откровенно слабее фильмы. Я не такой прям, чтобы фанат, чтобы так огорчаться, но я так, ну, ладно, посмотрел вот эту фантастику, я имею в виду Прометеи и так далее. Ну, ладно, там, куча косяков, какой-то бред, ну, ничего, картинка классная, там, эти все большие белые люди, не люди, а эти гуманоиды, тоже ну, нормально. И все, ну ничего такого. Ну, конечно, такое впечатление, как от «Чужих».
0: Является ли Ридли Скотт автором первой части «Чужого»? Это вопрос. Потому что у фильма вообще есть четыре основных э, фильма. И у всех четырех есть разные сценаристы и разные режиссеры. И это, по сути, очень разные фильмы да, совершенно США. А
1: считается, что типа вот а, типа, «Ридли, Скотт папа, чужой. Да. Че хочу, то и делаю. Ну, это не так. Да. Просто пригласили, как приглашено. Знаешь, вот есть сериалы, где каждую серию снимают чуть ли не разные режиссеры. Ну, просто есть сценаристы, есть там идеологи, основатели сериал. И вот они приглашают просто разных ну, как там актера, как оператора, как вот, из-за имени меня, дворника какого-то. Ну, просто пригласили отработать свою. И вот и так пригласили. Но он возомнился, что это как бы его успех. Да нет, все же готово было, тебе только надо просто снять Хотя снять тоже надо уметь Знаешь, нет, не что
0: тебе бы сказал Ридли Скотт? Да пошел я, я понял да. Да. Сделай футболку Хорошо Дарья Да-да Да да. От тебя история Ты третья сегодня
2: Что ж, придется мне, наверное, подсократить немного на ходу мою историю Потому что мы сегодня как-то, мне кажется, углубились Да, ж,
0: каникулы, у всех много времени Все нормально все сидят, доедают тазик и Оливье, так что не, не беспокойся. Не, если вы едите 6-го числа тазик Оливье, не ешьте
1: не надо. Может нет, может третьего сделали, второй что ты тазик.
2: Вот именно. Мне кажется, сейчас люди больше стали задуматься о своем здоровье и готовят свежее. Я, например, не люблю вот эти вот какие-то остатки. Остатки Все сладкие вот это. Мне это неприятно, это как-то... Нет, наоборот. <laughs> это неэстетично. В общем...
0: Мой любимый салат — мимоза. Я его съедаю сразу, целиком и весь. А как же селедочка? Вот
2: молодец. Делайте, как Саша. Так вот, действительно, праздничное время. Вечеринки еще не прекратились, да, даже домашние хотя бы вечеринки. И все еще есть повод нарядиться. Если вы слушаете наш подкаст уже после каникул, то знаете, время наряжаться не вчера, не завтра, не сегодня, а всегда. Так бы ответил настоящий Дэнди. И ровно так же ответил бы его брат, советский стиляга, но, скорее всего, шепотом.
0: А ты нарядилась? Чтобы рассказать эту историю
2: Но ты, что, не... ты же
0: обычно приносишь с собой что-то Как-то вот э, интерактив добавляешь
2: Мне кажется, это неуместно. Да, вопрос. Саша завалировал сейчас. вопрос
0: В чем ты, Даша, сейчас? И, пожалуйста, медленно рассказывай Снизу
2: вверх
1: Интеллигент Интеллигент А токсичный я, конечно, ну да
0: и сексист я еще, конечно. Даша готовится к историям. Я подумал, да может ладно, быть она его нет. Да этот мы раз... все
1: поняли, хватит уже отмазываться. Даша, я тебя прошу продолжать. В чем бы это ни было.
2: Так вот, когда появился дендизм. И речь не о приставке, Дань, конечно. Дендизм. приставке Денди. Да, там был слоник. Да. Это течение появилось в 19 веке. Его родоначальником считают Джорджа Брамела. Причем сам Джордж. Очень интересный персонаж. Его называли красавчиком. Красавчик Брамл. Есть даже одноименные фильмы, собственно, посвященные этому человеку. Он в принципе известен только тем, что он был Дэнди. И родоначальником этого направления, и, помимо всего прочего, из богатой семьи, конечно же, и другом короля Георга IV.
1: Сейчас таких называют «светская львица».
2: Да, он был светским львом. Все верно. Это правда. Возможно, в твоем суждении есть какое-то рациональное зерно. Но мы что не за сомнение, что значит
0: возможно?
2: Конечно же, у ярких таких персон есть огромное количество подражателей. И таким образом течение распространилось. Соответственно, вместе с самим течением появляется кодекс и даже философия дэндизма.
1: Не, по мне по душе все-таки пиратский кодекс, чем дендизма, о котором я рассказывал. Ну-ну.
2: Ну, видишь, кому что, а кто-то угу. может совмещать, да, как э, всем известный герой. Ну, конечно, а ты что, такого не знаешь? Джек? Я знаю такого одного. Ну, конечно, да. Ну, ладно. В общем, на чем держался дендизм? Первое правило – ничему не удивляться. Ну, мне кажется, легко это визуализировать и представить даже современных звезд Ютуба, там, например, да, вы все понимаете, о ком речь. Мы уже не удивляемся тому, в каких образах они могут перед нами предстать. Да? Второе, сохранять бесстрастие, поражать неожиданностью.
1: Даш, прости, пожалуйста, я не понимаю, о чем ты, какие звезды Ютьюба, потому что я смотрю каналы, как вылечить позвоночник. Там люди нормально да, одеты в халатах, я, я, я не знаю, о чем ты.
2: Ну, слушай, даже если ты когда-то смотрел ролики о том, куда надо вставлять лечебные огурчики, мне кажется, в этом тоже есть доля эпатажа. Что значит
0: «смотрел»? Он практикует до сих пор. Лечебные
1: огурчики надо вставлять, я их думал, есть надо, ну ладно. Это какие-то уж более специализированные Ну вы что,
2: это было так смешно, я не помню, как звали этого мужчину, какая у него была фамилия, но я помню, сколько мемов после этого родилось. И самый классный мем смешной, это значит «мама говорит сыночку», «Поешь огурчиков, я засолила!» И, ну, протягивают ребенку банку с этими огурцами, и на второй картинке ребенок кричит, и там вот эта фотография этого мужчины с огородом, написано «Мама, то что, забыла, кто наш дедушка?» Немного юмор в другую сторону, не совсем эстетичный, да ладно. В общем, третье правило, третий кит дендизма – «Удаляться, как только достигнуто впечатление». И я думаю, что это одно из самых главных правил. На тему вовремя уйти. Что касается, да, и предыдущей на пике. темы, да. И что касается режиссерских, всяких вот этих ярких самых, да, моментов в, в их киножизни и так далее. То есть, как важно правильно уйти, чтобы оставить вот это впечатление, да, чтобы вот этот флер манкости какой-то все-таки остался. А
0: мы не на пикке еще с нашим подкастом. Нам еще не пора уходить. Не, ну мы не на пике, но уходить пора, видимо.
2: Я думаю, что у нас долгоиграющие истории достаточно ровные. Саша,
1: а кто сказал, что у нас пик? У нас плато. Причем, а где-то 10 метров на уровне, над уровнем моря, да, плато.
2: При всем при этом они все-таки исповедовали минимализм, несмотря на какой-то вот этот э, эпатаж и так далее. И он распространялся не только на облик, да, но и на речь, на манеру поведения здесь, конечно, можно было элочку людоедочку да, приплести, но я думаю, что все-таки она...
1: Хамиш-парниша.
2: Да, но я думаю, что все-таки это немного другое. Но, как пример, то есть они просто сохраняли вот эту загадочность таким образом, чтобы произвести еще большее впечатление.
1: Европейский тушкан.
2: Так вот, они стали действительно революционерами в моде XIX века. Речь, конечно же, о Европе, в первую очередь о Великобритании, да, как я начала говорить об этом. Особую роль в гардеробе Дэнди играли жилеты, поэтому если вы хотите принарядиться, то можете использовать этот элемент гардероба. Причем они должны были идеально подходить к фраку по фактуре и цвету. Под него надевали сорочку с жестким воротничком, она должна была быть кипенно-белой, и подпирать вздернутый подбородок. То есть нос вверх нужно было всегда поднимать, чтобы максимально выглядеть надменным. Естественно, вот эти британские вени были э, приняты и у нас. Поэтому в XIX веке, в первой четверти, мы все с Францией начали постепенно переключаться на вени из Англии, что вполне себе логично, по-моему. Но что отличало наших от не наших? Они хотели выглядеть с иголочки, что э, не совсем соответствовало канонам английского индендиизма, То есть, я так понимаю, что вот того минимализма английского у нас не было. Старались лишний раз даже не шевелиться. То есть, они такой многослойный наряд себе составляли, что им было сложно. И причем они еще старались не испачкать этот костюм. И плюс, что самым важным... Это такое все какое-то аморфное. А что самое важное? да, Какое самое яркое отличие от англичан? Ну, догадайтесь. Говорили по-русски. Зимой подкаст записываем. Уже ну, уже
0: неинтересно догадываться.
1: А, эти как его? С ночесом были брюки и шапка.
2: Да, фактически. <laughs> да, действительно. То просто невероятным образом впечатляло и удивляло иностранных гостей. Это действительно смешно, потому что они еще были в мехах. <laughs> То есть ипотировали по полной. И горностай, там опы горностай и так далее.
1: Ипотировали, ипотировали, да не вы эпатировали
2: Да. Ну и как вы думаете, кто стоял вообще у истоков нашего российского течения
1: этого дендизма? Ну, Зверев, конечно.
2: Серега. Но нет. На любой вопрос, как говорится, отвечай Пушкин. Пушкин. И здесь, конечно, это не исключение. При этом он и сам, можно сказать, был Денди, да, и создал такого же Денди своего Онегина.
1: Как дэнди лондонский одет, да.
2: Да, да, именно, все верно. И появляется здесь новый термин. В середине XIX века писатель и критик литературный, тоже модник, конечно же, Иван Панаев, описал петербургскую светскую жизнь. Он, в общем, издал книгу «Хлыщи», где как, как раз-таки можно было прочитать о том, как они выглядели, как они себя вели. В общем, можно было узнать, какие разновидности этих хлыщей бывают. Да? провинциальные хлыщ, великосветский хлыщ. И, соответственно, он ввел в русский язык вот этот самый аналог слова «дэнди». Он писал о мужской моде в журнале «Современник». И если говорить о еще одном, самом ярком приверженце этого движения модного, да, это, конечно же, Петр Ильич Чайковский. Но вот все, о ком я сегодня говорю, это люди вообще определенных взглядов, не считая Пушкина если вы понимаете, о чем я. В
0: смысле вкусов?
2: Ну, можно и так сказать.
0: И предпочтений?
2: Ну, да. Поэтому я тоже думаю, что это играло свою роль да, в эстетстве неком. Тут появляется еще такое, ну, это вообще м- м- французское понятие фланер, да, человек, который гуляет и показывает себя во всей красе. В общем, у нас по Невскому проспекту тут гуляли и показывали себя во всей красе. То есть цели у прогулки никакой не было.
1: У нас таких людей называют «павлины».
2: Ну, или можно так. То то есть целое движение образовалось, фланирование, да. Ты должен был выставлять на показ всего себя такого красавца, великолепного, прогуливаться по улице, чтобы на тебя все оборачивались. Ну
1: что ты, Саша, рассказываешь, что он это знает и практикует постоянно. Он себя выставляет на показ в метро. А вы не завидуете? Какое
0: что-то? Это тоже уметь надо. Конечно. Дырки на джинсах не каждый может себе позволить, конечно.
2: Ну и, конечно же, Чайковский обожал ездить на шоппинг в столицы европейские. И что он сам про себя говорил. «Вместо театра у меня явилась другая слабость — покупать. Вчера купил 8 галстуков. Как бы то ни было, но вчера и сегодня я таким гоголем расхаживаю по Парижу и тешу себя сладким сознанием, что можно баклуши бить. Что ты не узнал бы своего братца, увидевший его в новом пальто, в цилиндре, в элегантных перчатках, фланирующим». Ну, то есть, в общем, вся жизнь ради хайпа, <смех> ради моды. Ну, нет, я шучу, конечно. Но это интересно. Действительно, он транжирил, не мог устоять перед роскошью, скупал все самое прекрасное, интересное, красивое, естественно, качественное. Но что произошло в Серебряном веке? В Серебряном веке эту волну подхватил Михаил Кузьмин. И я так понимаю, что это имя не особо известно, в широких кругах, но, тем не менее, он получил даже прозвище «Русский Оскар Уайльд». Он был и литератором, и композитором. Подожди,
1: подожди, Кузьмин, известный гитарист, отлично играет. Чего ты договариваешь, неизвестный.
2: Он тоже в свое время, мне кажется, был модником, наверное.
1: Но в этом смысле никто тебя не переплюнется с его колготами.
2: Ну что вы думаете, в советское время, конечно же, в любое время появляются люди, которые отклоняются от общего какого-то движения, хотят проявить себя, показать посредством своих нарядов, одежды, да, и появляется такая субкультура, как стиляги. Что вы знаете о них? Как вы вообще себе представляете стиляг?
1: фильм же был, там все рассказали.
2: А что там рассказали? Ну, сериал общем, ты имеешь в виду? Ну,
1: в не фильм, по-моему, лет 15 надо.
2: А, сериал был «Форца». Да-да-да, точно-точно, да, помню фильм.
1: Ну да, движение, поклонение Западу там и так далее Вот все эти штучки, там одеться ярко и так далее А потом, когда выяснилось, что на Западе люди ходят серьезно В серых костюбах костюмах, было большое удивление Ну так думали раньше, что все так ходят это была
2: романтизация Это была романтизация, в основном это все было связано, естественно, с музыкальными предпочтениями И большую роль здесь сыграл, конечно же, джаз Движение это появилось в конце 40-х годов. Конечно же, это протест против стереотипов советских. Это очевидно. И те вещи, которые копировали стиляги, по сути дела, за рубежом уже из моды вышли. И ты отчасти прав, конечно. Ну, по сути,
1: стиляги. Стиляги – это не 40-летние мужики, да? Это это, это молодежь какая-то.
2: Да. Кому позволительно так себя ввести? Соответственно, в 40-е стиляги,
1: а в нулевые – эмо. Ну, какая разница, природа та же, выделиться как-то, заявить не, о себе. Не, ну с
2: этой субкультурой Эма ты что-то все в одну кучку как-то да, Природа, не, туда. не,
1: не, не, природа одна, выделиться как-то не своим э, профессионализмом, не своими умными мыслями, там личностью, а вот как-то нарядиться, что-то там какую-то музыку, еще что-то, вот типа Здесь, я вот Здесь, кстати такой. говоря,
2: ты немного не прав. Вот ну, если конечно. я вспоминаю Эма «Начало нулевых, да?
1: Да ты сама Эма защищаешь, видимо, да?
2: Нет, я Эма никогда не была, хотя я действительно носила камелоты и широкие но джинсы там и так далее. Розовая
1: была по-дее эта прическа, но, но была я все не равно
2: была. Нет, черно-белые были у меня волосы, я рассказывала. Но я была все равно достаточно скромна и не могу сказать, что я отличалась какими-то хулиганскими выходками и так далее. А Эмма, я помню, это была какая-то замкнутая субкультура. Ну, тоже разные там были люди. В общем, стиляги в основном были все отличниками Дани на самом-то деле. Да никто не спорит. Их было очень сложно преследовать. То есть они хорошо учились, да? Днем я хорошо учусь, а ночью я стиляга. В общем, это движение, этот термин появился в 49 году в сатирическом очерке Беляева "Стеляга". Он был опубликован в журнале «Крокодил». Да, в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». И там как раз описывался «Школьный вечер» где появляются вот одетые необычным образом, на тот момент, как казалось, да, иностранный манер люди. Но он описывал его как тщеславного молодого человека, что накладывает какой-то определенный отпечаток на всех участников этого движения. Конечно же, это было не совсем так. У был свой жаргон. И, как я уже сказала, они, конечно же, подвергались преследованиям, их высмеивали в прессе. Но это движение практически угасло к середине 60-х. Вот в тот момент как раз моя бабушка, по-моему, заканчивала старшую школу или уже училась в высшем учебном заведении. Я помню, она рассказывала, как она сбежала, причем с каким-то даже сыном и дочкой каких-то то ли там парткомовцев и так далее, ну то есть руководителей да, каких-то. И про них написали статью в газете. что что они с теляги, обвинили их в этом. Но к тому моменту движение уже угасло, и это поэтому ни на что не повлияло. Но такой момент тоже был. Это интересно было послушать. Поэтому вот всех, кто считает себя, своих родственников э, с телягами, кто действовал в 60-х годах, к ним все-таки относить уже, скорее всего, нельзя. Давай так. Орудовал. Орудовал. Действовал. Я все-таки думаю, танцевал и наряжался. Скорее так. Что они носили? Они носили двубортные пиджаки, естественно, все это было ярко, шляпы, яркие носки, что и сейчас модно. Сейчас, кстати, очень модно копировать вообще вот это направление движения отчасти. Цветные шелковые гавайские рубашки, свитера с оленями, что актуально сейчас. и ботинки на высокой подошве, галстуки с драконами, Саша, обезьянами и петухами.
1: А что у Саша-то сразу? У Саша лев вон на футболке. В очках. Какие драконы уж тут?
2: Я вообще ты... Это имел в виду?
1: Это лев, а не дракон. Саша светская львица, он хочет это подчеркнуть своей футболкой
2: Ой, ну прекрати, это уже слишком В смысле? Да, конечно Так, а я ему и говорю, Саша,
1: это слишком, не надо быть светской львицей Он продолжает
0: Я вступлюсь за 40-летних мужиков Вот прошлый раз я промолчал, а сейчас Да Что нам, одеваться нельзя?
1: Нет, ну лучше, конечно, чем голыми ходить Это более бы шокирующая вещь
2: Дань, Саша не носит (свят) брюки-дудочки. В общем, к 60-м годам в честь следования американской моде стиляги стали называть себя штатниками. К тому времени уже популярными стали строгие плащи с верхней пуговицей, пальто в английском стиле, костюмы из чистой шерсти, широкие серые пиджаки с платочком в кармашке, и американские солдатские ботинки, и туфли с перфорированным носком.
1: А надо ботинки армейские и туфли одновременно надевать?
2: Ну, можно на одну ногу один ботинок, (свят) на другой, да, конечно же. При этом девушки не имели такого четкого определенного стиля, они все просто были, я так понимаю, достаточно стройные, с узкими талиями, как будто бы сошедшие со страниц модных журналов. И, Ну, естественно, ярко одевались цветочные принты, также туфли с удлиненным носом, пышные юбки и так далее. Но все легко себе представляют. А вот мужской образ сложнее себе воспроизвести, да, в голове. Конечно же, здесь появляются и люди, которые продают эту одежду, да, то есть ее покупали у фарцовщиков, но это все знают. Но помимо всего прочего, здесь еще интересно про прически, да. Что называется кок? Это вот такие начесанные Волосы на лбу, на бриолинины и, помимо этого, еще модные и ныне усики, которые назывались мерзавчики.
0: Вот я
1: Данила говорю, сбрей, сбрей, он ходит с ней. я не брею, Саша, мерзавчиков.
2: Девушки ярко красились, да, а мужчины были с мерзавчиками. Конечно, двигались они по тому времени развязно, как считалось, хотя ничего в этом такого особенного нет.
0: Походка у них была развязная?
2: Ну да, двигались специально, иным образом, чтобы все видели, что они принадлежат к этому движению. То есть, ну, это связано и с манерой одеваться. Понятно, когда ты идешь в каком-нибудь длинном плаще, тебе хочется нести себя иначе, да? Мне кажется, в этом нет ничего удивительного. А
1: если на тебе мерзавчики, то это вообще... Идешь прям в пляс.
2: Ну, Но мне не нравятся мерзавчики, мерзавчики, честно. Я помню, когда я была студенткой, у нас все парни себе испоньку оставляли, даже те, у кого ничего на лице не растет. Это был такой кринж. Поэтому, ну, не знаю, такое себе. Мне кажется, да, нужно как-то адекватно оценивать возможности своего организма, скажем так. В общем, сленг. Из чего он складывался? Конечно же, это заимствование из английского языка. Что вы знаете из этого?
1: Да мы вообще по-английскому только hello, только и все. Good evening еще чуть -чуть. И мерзавчики.
2: Ну, мерзавчики — это классно, да. Шузы, понятно, Ну, что это ботинки, да. 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 Хайер. Одежду и обувь советского производства называли (laughs) софт-паршив. Да. Понятно, что, ну, соксы — это вообще легко, да, просто сокс носки, и все. Вот. Брюки, трузера, траузера троузерса, ну, потому, тоже понятно, да. Ну и слово, которое сейчас используется всеми, тренч-код уже стал вообще нормальным, то есть плащ.
1: Первый раз слышу.
2: Тренч-код? Да ладно.
1: Я, to- я только знаю френч-дог.
2: Конечно же, все это было связано с музыкой, с музыкальными предпочтениями. Я уже сказала, что в первую очередь это джаз, поэтому символом движения стиляк был такой инструмент великолепный, как саксофон. Они танцевали под, под эту музыку, это все ярко, красиво, очень классные образы, которые все с удовольствием экранизируют, поэтому фильмы об этом движении, естественно, получаются красивыми. В общем, коммунистическое общество не хотело мириться с этим движением, назвали их моральными уродами, вредной опухолью общественного организма. И, в общем, ставилось равно между словом «стиляга» и «тунеядец», что, естественно, в корне являлось неправдой. В Уголовном кодексе даже существовала специальная статья о тунеядстве, но стиляги под нее не попадали, потому что, как я уже сказала, все они работали или учились и делали, выполняли свои обязанности достаточно неплохо, в основном, потому что это были люди, в основном, из интеллигентной среды, воспитанные и так далее, просто молодые, и, конечно, им хотелось свободы и хулиганства, это все нормально. Для борьбы со стилягами по указаниям районных комитетов партии комсомола формировались специальные группы, в бригадах добровольного содействия милиции можно себе легко это представить в голове, да? Как смешно это выглядело с двух сторон. Такая бесконечная борьба. Даже не добра и злая, не знаю, как это назвать.
0: Модных и немодных.
2: Ну да, да, да. Это так смешно. Такие два радикальных направления. Но это, я говорю, это прям вот фильм два... Это прям Бертолучи, 20 век, ну честно. там немного по-другому, но все суть та же самая.
0: Вот Данил Борис со мной постоянно... Он себя считает модным, а меня не модным. Да, вот это,
2: это вы. Это вы. Это правда.
0: То есть я с телега. Я
1: понял, конечно. Мерзавчики кто носит? Мерзавчики мне очень нравится. Я обязательно сделал себе мерзавчики. Просто для того, чтобы сказать, у меня есть мерзавчики. а Это шикардос.
2: Да, ну что делали эти дружинники? Они же, конечно же, врывались на эти вечеринки, пытались помешать вот этим бурным танцам и так далее. В рестораны устраивали облавы, но, возможно, кто-то из них даже завидовал тому, как умеют люди веселиться и красиво одеваться. Я нашла цитату Льва Лурье.
0: Ага, это историк э, из Санкт-Петербурга, известный.
2: Да, да, да. Значит, что он говорит? «Многие из рок-поколения будут говорить о том, как их преследовали за длинные волосы, но это была пипи по сравнению с тем, как преследовали стиляк. Стеляги, если хотите, были как представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было некое заявление». Советская власть никогда не была тоталитарной, даже при Сталине, но она стремилась так выглядеть. Я напоминаю это цитата Льва Лурия. Она хотела какого-то порядка, но никогда его не достигала. И в некоторой степени вызов брошенной власти с телягами был похож на поведение воров в законе или шпаны. Ребята реально шли на риск. Идиотским советским искривленным образом буржуазный образ жизни достигался невероятными героическими усилиями. Для того, чтобы пройти в узких брюках, требовалась реальная смелость. Но... Как всякий пример героизма, это воспитывает. Многие из них учились к тому же на отлично, поэтому, кроме как, из-за внешнего вида придраться было не к чему. Вот так вот. Но это мнение Льва Лурье, можно еще покопаться, поискать, кто говорит, может быть, иначе, да, об этом движении и так далее, но, мне кажется, в принципе, взгляд у него такой достаточно объективный. Короче говоря, я за свободу самовыражения, когда не идет речь о преступлении закона. Мне кажется, в случае со стилягами все достаточно мирно было, а главное, что празднично и красиво, поэтому это просто повод задуматься о том, в чем вы сейчас, да, и, возможно, как вы хотели бы выглядеть, как бы вы хотели нарядиться, и не стесняйтесь, это поднимать настроение всегда.
1: А я скажу, что вот эта борьба со стилягами, наоборот, и провоцировала стиляг, и, то есть, они держались. Если бы на них плюнули, доходите как хотите, все бы это схлынуло там за 5-7 условно лет, ну, я не знаю сколько, но в два раза быстрее. Сейчас наряжайся как хочешь, какие-то движения, ну, там, что-то удивил там. Uh, условно, вот как ты говоришь, Дэнни, да и все всем по боку, и плевать вообще на тебя, поэтому... Да сейчас
2: вообще невозможно кого-то удивить, но вообще, да, ты прав, поэтому отчасти так и было, Это как кажется. с
1: детьми, когда детям что-то запрещаешь, им очень хочется, а ты, Даша, ибо они с этим долго и не будут делать, так что правильно ли дело советская власть или нет, ну, такой вопрос дискуссионный, ну, по мне так не надо было вообще их трогать и... Господи, а сам бы отвалились. Потому что, ну, это все мелочи, и это пустое. Это, это настолько пустое и не требующее внимания. Как бы, вот еще одежда. раз говорю, да, как вот люди самовыражались, выражались, пытались там прикоснуться, кого-то удивить, быть ярче, симпатичней, моднее других. Кто занимается этим? Ну, видимо, те, кому... В других сферах э, нечего сказать и и себя как-то проявить и предъявить обществу. Ну, пожалуйста, одевайся как хочешь.
0: Противоречия? Они же отличники. Они же все работают. Ну, еще раз говорю, сколько
1: им лет? Если бы стиляга в 40, в, вот в этом возрасте, соответственно, возникает вот желание выпендриться каким-то образом. Что, ты не красился опять? Мы об этом говорили, там, в каком-то подростковом возрасте или там в студенчестве. Я
0: говорю к тому, что можно и в 30, и в 40, и в 50, и в 60. Если ты хочешь одеть что-нибудь, ну, одеваю, окей, я... А,
1: я это. понял, Саша защищает. <laughs> да ты не стиляга, что ты взял, что ты стиляга? Ты вообще заурядный просто.
2: Мне кажется, не надо, во-первых, чтобы никого не приходилось защищать не нужно ни на кого нападать из-за ерунды. Вот в этом вся соль.
0: Я не за себя борюсь, а за других, за красивых. Мерзавчики отвоевали, уже хорошо. Теперь вы знаете, что с нами бывает, когда у нас много времени, когда мы успеваем отдохнуть на каникулах. Мы записываем огромные подкасты, пишем огромные истории. Да, так бывает. Но мы их уже рассказали, спасибо, что вы их дослушали. Традиционно во время прощаний я вас призываю подписаться на наши социальные сети. Зачем вам это нужно? По большому счету, незачем. Просто нам будет приятно, если вас там будет много. Вконтакте, в группе, в Инстаграме. В телеграме. Ну, в смысле
1: зачем? Там выкладываются свежие выпуски, там есть выпуски старые, там можно оставлять комментарии, что-то какие-то темы подкидывать вообще просто дискуссионные. Ну,
0: даешь. Ну, можно, в общем, да. Данил не соврал, Данил всю правду сказал.
2: Короче говоря, не осуждайте нашу склонность к гигантизму новогоднему.
0: И это тоже, да. Не надо. Хотя, если хотите осудить, там все можно сделать. еще есть Patreon, там можно на нас подписаться, поблагодарить нас материально. Пару рубликов в нашу сторону отправите, нам будет хорошо. Все. На этом пока-пока. До свидания.
2: Всего хорошего.